0: ¿Cómo andan? Este es el episodio número 16 de mi podcast y hoy vamos a hablar del inminente comienzo de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 y de cómo se perfila ese recorrido para la selección argentina. El último antecedente, el camino hacia la Copa del Mundo de Rusia 2018, no resultó sencillo para Argentina, que se clasificó en la última fecha de ganarle 3 a 1 a Ecuador en la altura de Quito, después de comenzar perdiendo aquel partido en el que Lionel Messi anotó los tres goles del seleccionado albiceleste. Lionel Scaloni encabezó una renovación en Argentina, al punto de que para los partidos iniciales ante Ecuador y Bolivia habrá solamente dos históricos entre los convocados, Lionel Messi y Nicolás Otamendi. Sergio Agüero se recupera de una lesión, Ángel Di María quedó afuera por un cortocircuito con el entrenador durante la Copa América de Brasil 2019 y futbolistas que antes eran una fija en cada convocatoria como Sergio Romero, Javier Mascherano, Lucas Viglia y Gonzalo Higuaín por H o por B ya no están en la órbita de la selección Ante este escenario, frente a los nombres más que interesantes que tienen Brasil y Uruguay y al crecimiento de algunas selecciones como Colombia, Perú y Venezuela más las pretensiones que siempre tienen Paraguay y Chile y las incógnitas que representan Ecuador y Bolivia esta Argentina que busca salir de la transición entre la partida de Jorge San Sampaoli y el desembarco de Scaloni sabe que probablemente le espere una ruta compleja rumbo al próximo mundial el recorrido comenzará el próximo jueves 8 de octubre ante Ecuador ahora dirigido por el argentino Gustavo Alfaro en La Bombonera y a puertas cerradas por la pandemia Cinco días más tarde, el martes 13 Argentina irá a la siempre temible altura de La Paz para enfrentar a Bolivia. Gustavo López, conductor de las dos tiras de fútbol más escuchadas de la Argentina en Radio La Red y reciente incorporación del canal ESPN, tiene una mirada más bien optimista de lo que le espera a Argentina en las eliminatorias.
1: Mira, Argentina a mí me parece que tiene de mitad de cancha para adelante un buen equipo. Eh, durante años estuvo desbalanceado para el costado de Di María, en ese caso, a la izquierda, y no teníamos derecha. Y ahora que encontramos a Ocampos en un gran nivel, y que yo pensé que era Ocampos de Paul Paredes y Di María, lamentablemente no fue convocado el futurista del país Saint Germain. Arriba Messi y Lautaro o Agüero, yo creo que hoy es Messi y Lautaro, Agüero traicionado. Creo que del medio para adelante estamos bien. Las dudas que presenta el equipo y que tengo yo, este. Son atrás, eh, no, no, no sé quiénes son los centrales y me preocupa que no tenga actividad de Otamendi y, y que se vaya del City para, para Portugal. Y el lateral derecho, yo creo que estaría Fico, Acuña, en la izquierda también. Lo noto muy bien a Martínez Cuarta en los primeros partidos, pero bueno, es, es Copa Libertadores y ante rivales menores, hay que ver cómo, cómo rinde después. Y bueno, el lateral derecho es una incógnita, no sabemos si es Foyt, si, si será Montiel eh, la saga central a mí me preocupa un poco creo que PC y Martínez Cuarta hoy están mejor este, también dijo a poco y bueno eh, insisto, me preocupa la ausencia de María el lateral derecho y veremos quién es el arquero tenemos dos arqueros con poca actividad que son los de Boca arriba, y River y creo que el Divo Martínez y, y Muso tienen actividad y están muy bien así que yo creo que el equipo argentino es un buen equipo, tiene mucho mérito escalón en eso, pero yo veo también mucho crecimiento en otras selecciones. Eh, en Brasil, en Uruguay, por ejemplo. Veremos si Chile mantiene eh, esa generación y, y después, bueno, Ecuador en la altura siempre va a ser difícil. Eh, pero creo que estamos bien parados. Yo le tengo fe al equipo argentino de, de hacer una buena eliminatoria.
0: Diego Fuchs, el chavo Fuchs, se para en otra vereda y observa el presente de Argentina con ciertos reparos y con más de una duda. Escuchemos la opinión del periodista de ESPN y de Radio Nacional.
2: Ojalá que las eliminatorias sean buenas para la Argentina. Yo no tengo mucha afinidad con el entrenador, todavía tengo ciertas dudas. Hay muchos jugadores de la selección argentina que, que no es titular, que no juega en equipos relevantes. El mejor jugador claramente es Lautaro Martínez de la, de la camada nueva, pero Paredes no juega o juega poco. Eh, Pesela está de suplente, Alexis McAllister ni siquiera va al banco. De Paul, que ha hecho buenos trabajos con la selección argentina, Sigue sí, en Udinese, necesitaríamos que fuera un club un poco más importante para tener más continuidad y su nivel de competencia creciera este, Me parece muy bien la, la llegada de, de Martínez, el arquero de Aston Villa Me parece que es un arquero con un enorme futuro Me parece que no tenemos dupla de centrales confiable y segura No tenemos lateral derecho, del lateral izquierdo está Tagliafico ...y si te selecciona no sé qué tendremos... ...la verdad es que no sé qué sé yo... ...uno puede pensar en Messi, en Lautaro... ...no estoy de acuerdo con que Di María no haya sido convocado... ...me gusta mucho Ocampos... ...hay algunos jugadores que tienen buen nivel... ...pero repito, me preocupa mucho la, la falta de titularidad de algunos de ellos... ...y la presencia en equipos poco importantes... ...una excepción es el, el Papu Gómez... ...que está jugando en el Atalanta... ...que es un equipo de buen, de buen nivel... Habrá que ver cómo funciona Papu Gómez, que tiene 32 años, esto también es bueno decirlo, o sea, no forma parte de ninguna renovación, simplemente tuvo un buen año y es convocado por su actualidad. A ver cómo funciona Papu Gómez fuera de una estructura tan contenedora como es la de Atalanta para él. Ojalá que el entrenador no se aferre a una idea que tenga un menú de variantes en cuanto a sistemas y que sepa resolver temas muy complejos como la maña del jugador sudamericano o la altura, llegado el caso a la hora de jugar en Bolivia. No, no tengo una expectativa desmedida, no soy un optimista bobo. Creo que la camiseta es pesada, creo que tenemos un nombre grande, creo en el futbolista argentino, pero estas cosas son las que me preocupan más que nada a la hora de armar en la selección argentina.
0: Rodolfo de Paoli es entrenador de fútbol con experiencia en clubes como Nueva Chicago, Argentino de Merlo, Deportivo Riestra y Doc Sud, en distintas categorías de ascenso en el fútbol argentino. Y además, obviamente es el relator de los partidos de Argentina por el canal Taze Sports desde 2016. Esto es lo que opina de Paoli sobre lo que se le avecina al seleccionado argentino, quizás a mitad de camino entre las lecturas de López y del Chavo Fuchs.
3: Me da la sensación que Argentina en este último tiempo cuando hablamos de último tiempo tenemos que hablar de hasta diciembre del año pasado, producto de la pandemia ha paralizado el fútbol, ni hablar este, las convocatorias, los amistosos y los entrenamientos o supuestos entrenamientos, en definitiva es muy este, superficial analizar a fondo el presente si sí podemos hablar del pasado inmediato que es hasta diciembre en el cual Argentina hizo muy buenos partidos amistosos contra Brasil, contra Alemania, contra Uruguay eh, Donde claramente después de la Copa América de Brasil Donde hay un quiebre y un antes y un después Consolidando a Scaloni como entrenador Y a una nueva generación de futbolistas de, de, del equipo base Ejemplo, eh, desde Por ejemplo, hablar del cambio de arquero Que si es Armani o Andrada eh, Y esa búsqueda, ni más ni menos una pieza tan importante como es el arquero ...los laterales, o sea, terminan jugando Montiel... ...probando con Sarabia, en la izquierda... ...Tagliafico, un mediocampo que aparentemente... ...se va vislumbrando como que va a ser... ...más o menos cercano a lo... ...a lo real y posible... ...que es con paredes de volante central... ...con Acuña por la izquierda, por de Polo en la derecha... ...con Agüero acompañado por Lautaro... ...o Agüero, eh, Messi acompañado por Lautaro Martínez... ...o la alternativa del Kun Agüero... ...que no lo vamos a tener por lesión... ...la realidad que la pandemia... Eh, nos, nos abre un interrogante enorme eh, de qué equipo nos vamos a encontrar en, en octubre frente a Ecuador y Bolivia pero claro, también el problema lo tiene Ecuador, Bolivia y el resto de las selecciones y con respecto a, a cómo están los equipos rivales, en este caso de Argentina de cara a la clasificación del Mundial eh, me da la sensación que los candidatos de siempre como Argentina pueden ser Brasil y Uruguay pero por presente Brasil y Uruguay eh, por ahí un escalón más abajo Colombia consolidando el proceso Perú de que prácticamente esta generación de Perú que llegó a la final de la última Copa América es prácticamente la misma que viene jugando con el mismo entrenador, con el mismo asistente técnico y con los prácticamente 6, 7 titulares desde hace por lo menos 4 o 5 años. Me daría la sensación que Argentina no hace la diferencia que habitualmente la hace a priori, más allá de que después hay que competir en una eliminatoria, pero hoy plantear por plantel, o mejor dicho, más que plantear por plantel, 11 titular, 11 titular Argentina no, no está consolidado eh, y, y quizá está en un escalón por debajo de, de Brasil, de Uruguay, eh, pero bueno, la pandemia realmente no, nos genera una incertidumbre enorme, mucho más de que ya de por sí el fútbol tiene un condimento de incertidumbre permanente, eh, con este parate inevitablemente este, hay muchísima más expectativa producto de la incertidumbre del, del parate por la pandemia.
0: Leonardo Astrada, referente histórico de River, que fue campeón de la Copa América de Chile en 1991 con la selección argentina, le tiene fe al equipo que conduce Scaloni. Este es el pensamiento del actual analista de fútbol en ESPN.
4: Creo que la selección va a ser eh, una buena eliminatoria. Eh, no va a ser fácil porque bueno, todos sabemos que la eliminatoria en Sudamérica es bastante cerrada, bastante complicada, pero creo que la Argentina, con el recambio que hizo en la Copa América, ya tiene una base sólida, ya tiene un trabajo previo con el entrenador y prácticamente sabe lo que la selección quiere, solo falta definir un poco el sistema, que es un poco que nos tienen dudas, si va a jugar con tres puntas, con dos puntas, con un enlace, con dos enlaces, entonces ahí donde con el tiempo de trabajo seguramente se van a poder afianzar. Y otra de las cosas que tiene a favor la selección es que muchos de los integrantes de esta selección están pasando un gran momento tanto en el fútbol argentino como en el fútbol europeo, siendo figuras prácticamente en sus equipos, y cuando vos juntas esa clase de jugadores, la asociación es mucho más rápida. Creo que, que según como arranque, eh, va, agarrando, va a ir agarrando confianza y seguramente va a ser uno de los equipos que va a estar ahí dentro de los primeros dos lugares.
0: Fernando Passini, periodista del canal TNT Sports y de Radio Mitre, vislumbra un recorrido que no será un camino de rosas para Argentina, entre otras cosas porque se trata de un equipo que busca afianzar su identidad.
5: Siempre las eliminatorias para la Argentina, para Brasil, para Uruguay, para Chile, incluso en el último tiempo, para algunas selecciones como Colombia, que dependen más de los estadios generacionales, de la calidad de jugadores que pueda promover desde una generación, en general se presentan en el comienzo como una alternativa muy posible, especialmente para la Argentina, Brasil y Uruguay. Pero después las eliminatorias sudamericanas siempre tienen naturalmente muchas complejidades y no creo que esta vaya a ser la excepción, sobre todo porque hay rivales que van creciendo con la competencia, hay algunos equipos que van eh, ganando en solidez a medida que van pasando los partidos y la selección argentina también tiene que perseguir esa empresa, no es una generación ya establecida, en todo caso recién estamos en el principio y bastante accidentado por la pandemia además, de una renovación en el espíritu y en la atmósfera del equipo y no solamente del equipo sino también del grupo y ver cómo se inserta el, el capitán, Lionel Messi en ese nuevo grupo y ver cómo lidera un entrenador con poco recorrido como escalón y todas esas preguntas tendrán respuestas solo en la competencia y dependiendo de lo positiva que, pueden ser, que puedan ser esas respuestas ...seguramente tengan impacto en el rendimiento del equipo. Yo no creo que solamente aquí se trate de calidades individuales... ...y de cuestiones tácticas. Me parece que el, el panorama es bastante más complejo... ...las eliminatorias. En Sudamérica... Hay un escenario bastante menos predecible que en otros lugares del mundo. Pasan la Copa Libertadores y también pasan las eliminatorias sudamericanas donde todavía hay un fútbol más de raíz, que por momentos puede ser caótico, que hay que sobreponerse a las dificultades logísticas, a las dificultades geográficas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, me parece que en la Argentina, más allá de tener nombres como para aspirar a una selección lo suficientemente estable que después pueda redundar en un equipo lo suficientemente estable, competitivo y ganador, tiene que mirarla con, con mucha seriedad y con la desconfianza saludable que hay que mirar a las eliminatorias sudamericanas. Nunca son sencillas, excepcionalmente son sencillas.
0: Los equipos sudamericanos que se clasificaron para el Mundial de Rusia 2018 fueron Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia y Perú, que accedió a través del repechaje luego de superar a nueva zelanda la clasificación de argentina para el mundial de brasil 2014 había sido mucho menos compleja ya que terminó primera brasil finalizó en la segunda posición pero ya estaba clasificado por ser el país organizador y los otros tres boletos fueron para chile colombia y ecuador de manera directa y el restante uruguay fue a través del repechaje ya que le ganó por esa vía a jordania Cuatro años antes, para el Mundial de Sudáfrica 2010, Argentina se clasificó cuarta con Diego Maradona como entrenador, detrás de Brasil, Chile y Paraguay. Uruguay también logró el pasaje a través de un repechaje, en aquella ocasión ante Costa Rica. Para Argentina, en definitiva, no fueron sencillas dos de las últimas tres eliminatorias. Ese habitual grado de dificultad justamente es el que se encargó de remarcar Fernando Pacini en el último testimonio que escuchamos por eso Scaloni tiene el desafío de darle forma a un equipo que cuente con un andar con menos complicaciones hacia el próximo mundial y que de a poco comience a acercarse al nivel de las actuales potencias mundiales un privilegio que hoy les pertenece a otros seleccionados como Francia Alemania, Brasil, España e Inglaterra los espero dentro de dos semanas con otro episodio de mi podcast ya con el número 17 Sigan cuidándose, sigamos cuidándonos entre todos, porque el coronavirus no nos da tregua. Los invito también a visitar mi página web www.gustavoyarroch.com.ar y a seguirme en mis distintos canales digitales, @gustavoyarroch en Twitter, arroba Gustavo R. en Instagram y Gustavo Yarroch, Prensa en Facebook. Un saludo grande para todos y gracias por escuchar este podcast. Chau.